0: Roadtrip, der Autopodcast mit Thorsten Tromm. Hallo und herzlich willkommen zu einer neuen Folge. Diesmal ist es ein Roadtrip im wahrsten Sinne des Wortes. Allerdings habe ich Teil 1 mit der Bahn zurückgelegt und nun bin ich in Buxtehude angekommen. Ja, und wenn du jetzt fragst, warum Buxtehude? Ist es dort so schön? Ich muss ganz ehrlich sagen, ich weiß nicht. Ich habe nur den Bahnhof gesehen und bin dann ins Headquarter von Lada Deutschland gefahren. Bernd Haag, der ist für das Thema Presse- und
1: Medienauftritt verantwortlich. Bernd, ist Buxt Gude,
0: so schön, muss ich gleich nochmal eine Rundfahrt machen.
1: Also die Innenstadt ist auf jeden Fall schön. ist immer sehenswert. Wir haben hier eine schöne alte Innenstadt mit Fachwerkhäusern und sowas. Und da kann man ja vielleicht dann mal nochmal durchfahren auf der Rückfahrt. Gut, dann werde ich
0: das gleich mal machen. Also wenn man über Lada redet, ich glaube fast jeder, der einen Führerschein hat, wird sagen, jo, kenne ich
1: dieser 4x4, den gibt es schon seit, keine Ahnung, gefühlt 100 Jahren. Ja, seit 45 Jahren, das ist richtig. Und über diesen 4x4 wird ja die Marke Lada im Prinzip auch definiert. Viele wissen eigentlich gar nicht, dass wir auch wunderschöne PKW-Fahrzeuge im Programm haben. Über den Vester, über den wir jetzt gleich sprechen werden ist ein wunderschönes Auto, seit zwei Jahren in Deutschland am Markt. Ja, auf jeden Fall mal wehrt sich dieses Fahrzeug bei unseren Händlern anzuschauen. In Russland produziert Autos, die gehen nicht kaputt. Ist das tatsächlich so? Also ist dieses Made in Russia, bedeutet das wirklich, dass die Autos robust und unkaputtbar sind? Naja, unkaputtbar, denke ich mal, sind sie nicht. Aber sie sind als robust und langlebig bekannt. Ja, so dass man äh, im Regelfall nur zu den Service in der, vor in der Werkstatt sein sollte. Der Vesta ist ein Pkw, ich sag mal so größentechnisch mh, vergleichbar vielleicht mit dem Fiat T people ja, das ist richtig. Also wir sind eine etwas über 4 Meter äh, Klasse. Ist ein geräumiges Auto, ideal für die Familie. Kann man wunderbar mit in den Urlaub fahren, platzmäßig, alles wunderbar. Ich muss dazu sagen, ich habe dieses Auto vor zwei Jahren, hast du gesagt, seitdem ist er im Markt, habe ich ihn
0: kennengelernt. Er ist vorgestellt worden äh, vom Designer von Steve Matten. Manch einer würde sagen, kenne ich nicht, sagt mir nichts. Doch, bin ich mir sicher, den kennst du. Das ist nämlich der, der unter anderem den Mercedes SLR McLaren designt hat. Also wirklich jemand, der richtig cool coole hat, der lange bei Volvo war, auch ganz große Schritte dazu unternommen hat, dass es Autos von Volvo heute in ihrer heutigen Form so gibt. Und der hat auch bei dem Western komplett ein
1: komplett neues Design aufgestellt. Er hat das X zu seinem Symbol erklärt und das findet sich eigentlich überall im Auto wieder. So ist es genau. Dieses X findet man zum Beispiel auch bei den Lada 4x4 Modellen wieder. Man hat das nachträglich in der Frontpartie kann man ein leichtes X wahrnehmen, aber der Vesta ist das erste Fahrzeug hier bei uns in Deutschland mit diesem X Design. Ja, wir hoffen ja mal, dass dass dann äh, in Zukunft noch weitere Fahrzeuge dazukommen werden. Ich glaube das schon, weil ich habe mit
0: Steve Merton lange gesprochen. Man kann es glaube ich, ganz ehrlich sagen, er ist ein Verrückter. Der brennt so für das Thema und ich habe mit ihm die Runde zweimal ums Auto rum machen müssen, weil er mir wirklich jedes Detail gezeigt hat und du merkst, er hat unheimlich Spaß daran, dieses Design für Lada komplett neu zu machen. Also das ist im Prinzip eigentlich alles vom weißen Blatt Papier entstanden.
1: Wahrscheinlich musste er sich fragen lassen von seinen Kollegen, wieso er nach Russland geht, ausgerechnet zu Lada, um dort Fahrzeuge zu machen. Er hätte sicherlich auch überall anders eine Anstellung finden können und vielleicht sogar besser bezahlt werden können, das weiß ich nicht. Aber er hat sich eben halt dafür entschieden und er hat uns auch mal den Grund gesagt, diese kreative Freiheit, die er dort gewährt bekommen hat, die hätte er woanders nicht bekommen. Und das war wohl sein Anreiz zu sagen, okay, ich mache das, ich äh, nehme diesen Job an und er macht ihn gerne, auf jeden Fall. Der 4x4,
0: da hat sich nicht so großartig viel designmäßig verändert. Klar, eine Ikone soll man nie irgendwie großartig verändern. Beim Vesta ist das jetzt aber so, wenn du nicht wüsstest, dass es ein Lader
1: ist und er würde daneben stehen, würdest du nicht sagen, die kommen beide aus einem Stall? So sieht's aus genau, ja. Den wässer würde, ich sag mal, ein Nicht-Fachmann, würde ihn wahrscheinlich schlecht erkennen. Wenn man ein paar Fahrzeuge nebeneinander stellen würde, die, die Logos abkleben würde, dann wird man wahrscheinlich Probleme haben zu sagen, das ist ein Lader. Wer ist denn eigentlich als
0: Kunde für so ein Auto im Ziel? Also sind das Familien, wie du es eben gesagt hast, sind das Geschäftskunden, sind
1: das Leute, die bislang ein 4x4 gefahren haben, kommen die von irgendwo anders her? Bei dem Wesse haben wir ja kein Allradfahrzeug. Es sieht vielleicht in der Cross-Variante so ein bisschen aus, als ob es Allrad haben könnte, hat es aber nicht. Klassische Kombi-Käufer in junge Familien, sage ich mal, die vielleicht nicht das Geld haben, sich ein von der Preisklasse höherwertiges Fahrzeug unterhalten zu können. Das ist unsere Zielgruppe. Aber auch Handwerker und natürlich die Leute, die bisher ein Laden fahren und mal upgraden möchten.
0: Ja, jetzt hast du mich neugierig gemacht.
1: Äh, wer mehr wissen will, Lada.de ist, glaube ich, die Adresse. Hauptadresse Lada.de, ja. Besucht uns gerne mal dort auf der Seite und schaut, was wir zu bieten haben. Ja, und
0: ich werde das jetzt auch machen. Ich äh, setze mich gleich mal in den Vesta-Cross hinein und werde mal gucken, wie er mich denn überzeugt. Ja, gerne. Aber bevor wir losfahren, wie immer ein kurzer Optik-Check. Die Front, die schaut richtig cool aus. Scheinwerfer und Lufteinlässe, die bilden das typische X. Und das findest du wirklich überall wieder, Besonders markant ist das natürlich an der Flanke zu sehen. Dort ist es regelrecht plastisch herausgebildet. Das heißt also, die vorderen und hinteren Türen sind nicht glatt oder gewölbt, wie man das kennt, sondern du siehst sofort, wie das X zu einer kräftigen, ja, dreidimensionalen Plastik herausgebildet worden ist. Steve Matten hat mir damals gesagt, wenn ich das bei Mercedes vorgeschlagen hätte, die hätten mich sofort rausgeschmissen. So ein mutiges Design würden die sich selbst heute nicht trauen. Also, wenn du Design magst und dich erstmal mit der Linienführung des Vesta beschäftigst, dann lässt er dich nicht so schnell wieder los. Hinzu kommt noch, dass er in der Cross-Version auch noch ein bisschen gefälliger wirkt. Die typischen schwarzen Kunststoffbeplankungen an Rathäusern und Schwellern gehören dazu, genauso wie ein angedeuteter Unterfahrschutz an Front- und Heckstoßstange. Hier unten, da gibt es einen verchromten Doppelrohrauspuff und schicke 17 Zoll Aluräder machen das Bild komplett. Und wenn wir schon mal am Heck sind, dann schauen wir doch gleich mal in den Kofferraum. Da ist wirklich mehr als genügend Platz für den Großeinkauf oder Familienurlaub vorhanden. Naja, und wenn die Familie fehlt, auch kein Problem. Dann dürfte sich ein Mountainbike locker darin verstauen lassen. Einfach die Rücksitze umlehnen und maximal das Vorderrad herausnehmen. So, lass uns noch mal einen kurzen Zwischenstopp in der zweiten Reihe einlegen. Tür auf. Ich sitze hier echt bequem und auch nach vorne hin an den Knien. Mehr als genug Platz. Aber wir wollen ja fahren. Und deshalb, klar, geht's nach vorne. Tür zu. Hier im Innenraum findest du natürlich auch überall das X wieder. Nicht nur das Armaturenbrett mit den Zierleisten und Lufteinlässen stellt ein X dar, auch auf den Sitzbezügen kannst du es immer wieder entdecken. Finde ich echt cool gemacht. So, jetzt nehmen wir mal den Zündschlüssel wieder als Zeitmaschine und dann hören wir uns auch gleich wieder. <lacht> Guck, da bin ich wieder. Wie viel bin ich denn gefahren? Moment mal eben. Tageskilometerzähler da. 1407,9 Kilometer. Was, echt jetzt? Wow. Kam mir gar nicht so weit vor. Naja, gut. Buchst du Hude ins Lipperland, nach Assen zur DTM, nach Duisburg, nach Hannover? Das läppert sich dann doch. Und der Lada Wester SW Cross ist ein verlässlicher Begleiter gewesen. Die Sitze lassen sich wirklich gut auf jede Fahrergröße einstellen. Platzprobleme, Fehlanzeige. Auch auf der Rücksitzbank hat niemand gemeckert und alle fanden es echt bequem und komfort. Bei der Bedienung, da braucht es allerdings ein bisschen Geduld. Wenn du so wie ich zum ersten Mal in einem Lada Vesta unterwegs bist, dann mutet alles am Anfang erstmal so ein bisschen ungewohnt an. Zum Beispiel blätterst du durch den Bordcomputer mit einer zweigeteilten Taste im Wischerhebel. Aber nach ein paar Tagen ist das ganz normal. Das Multimedia-System ist jetzt auch nicht so ein Hightech-Gerät, wie du es aus vielen aktuellen Autos kennst. Aber auch okay, das Navi tut seinen Dienst. Du kannst dein Smartphone per Bluetooth verbinden und auch daraus Musik abspielen. Und angesichts des Preises geht das für mich völlig in Ordnung. Was ist mir noch in Erinnerung geblieben? Zum Beispiel der Antrieb. Der Wester wird ausschließlich mit einem 1,6 Liter benziner ausgeliefert. Der leistet 102 PS. Und wenn man den Russen immer nachsagt, dass sie recht trinkfest sein sollen, dann macht der 16 Ventiler da echt eine Ausnahme. Trotz vieler Autobahnen Etappen begnügt er sich auf den 1.407,9 Kilometern mit 7,2 Liter im Durchschnitt. In Kombination mit dem automatisierten fünfgang schaltgetriebe da bist du eh eher etwas zurückhaltender unterwegs. Wenn du dich jetzt fragst, warum sagt der automatisiertes fünfgang schaltgetriebe ähm, Das ist jetzt nicht so eine Automatik, wie du sie zum Beispiel von den DSG-Getrieben kennst oder auch von den stufenlosen Automatikgetrieben. Es ist wirklich so, jedes Mal wenn der Wester den Gang wechselt, dann gibt es so eine Gedenksekunde und dann war du, der nächste Gang ist drin. Ist am Anfang ein bisschen ungewohnt, aber auch da, man gewöhnt sich dran. Und dann ist es irgendwann völlig normal. Also, der Vesta SW Cross ist kein Renner für die Kurvenjagd, obwohl er ein gut abgestimmtes Fahrwerk hat. Er ist so eher für mich der entspannte Gleiter auf langen Reisen. Und dabei fühlst du dich echt wohl an Bord. Draußen 40 Grad, kein Problem. Die Klimaanlage kühlt den kompletten Innenraum souverän runter und auch das Handschuhfach. Und wenn wieder mal die sibirische Kälte in Deutschland Einzug hält, dann kommt auch die Heizung damit klar. Außerdem gibt es noch eine dreistufige Sitzheizung die auch nochmal richtig nachbollert. Klar, ja, ich denke, da ist es hilfreich, dass es in Russland öfter mal extremes Klima gibt. Da haben die Entwickler dieses Auto eben auch irgendwie drauf angepasst. So. Für wen ist das Auto geeignet? Bernd Haag hat es ja am Anfang gesagt, dass es das ideale Familienauto ist. Ich glaube aber auch, dass du Spaß damit hast, wenn du ein Hobby hast, was viel Platz benötigt. Also wie zum Beispiel Mountainbike fahren. Der SW Cross ist zwar kein Allradler, obwohl er so aussieht, aber dank großer Bodenfreiheit kapituliert er auch nicht vor gröberen Feldwegen. Wenn du zum Beispiel auch nach einem Firmenwagen suchst, der günstig ist, aber nicht so ausschaut, dann dürfte auch der Vesta SW Cross eine gute Option sein. Allerdings musst du immer damit rechnen, dass wildfremde Menschen ansprechen und sich dieses Auto mal genauer anschauen wollen. Mir ist das ein paar Mal passiert, immer wenn ich geparkt habe, kam irgendwo hier einer angerannt und fragte ist das wirklich ein Lader? Der sieht ja gar nicht so aus. Naja, und da der Vesta bei uns bislang eher zu den Exoten gehört, dürften dir viele neugierige Blicke sicher sein. Und mit nicht einmal 19.000 Euro für die komplett ausgestattete Top-Version ist der Vesta SW Cross eine gute Alternative zu den üblichen Vertretern der günstigen Autos a la Fiat, Dacia und Co. Und mit denen hat er auch einiges gemein. Und da sind wir bei der Rubrik, was hast du zu meckern oder was fehlt dir? Klar, dass bei so einem niedrigen Preis nicht das volle Programm an Assistenten an Bord sein kann. Wäre zwar schön, wenn er jetzt ein Lane Assist oder einen Abstandstempomaten hätte, aber angesichts des Preises wäre es glaube ich echt nicht fair, darüber zu meckern, oder? Also mein Fazit ist positiv. Mich hat der Vesta SV Cross echt überrascht. Das Design ist das eine. Du dürftest gemerkt haben, dass mich das total angefixt hat. Aber auch wie komfortabel dieses Auto auf langen Strecken ist und dass er dich mit seinen nur ein 102 PS mal wieder so ein bisschen Erde, das finde ich irgendwo ist auch ein richtiges Plus. preis Preisleistung passen absolut. Dass Lada ihm auch eine fünfjährige Garantie verpasst, dürfte auch alle Kritiken an der Verarbeitung verstummen lassen. Ein Auto, das cool ausschaut, viel Platz hat, robust und noch günstig dazu. Wenn du mehr über den Lada SW Cross wissen willst, dann schau einfach mal in die Shownotes. Dort findest du die versprochenen Links, die dir weiterhelfen sollten. Wie immer der Tipp, dass du bei den Roadtrip Folgen up to date bleibst, abonniere uns einfach und das geht wirklich überall dort, wo es Podcasts Gibt. So, das war's für heute. Bis bald und gute Fahrt. Das war Roadtrip, der Autopodcast mit Thorsten Tromm.